2: De la aduana donde creciendo aprendí, a las bóvedas, al guastón, al guru. Desde aquí mi recuerdo emocionado por las horas que viví. Al bodegón la telita, a Lito y a Rafael, semiduro y vino tinto bajo el ojo de Gardel. Al maestro Tito Cabano, privilegio que me honra haber nocheado con él. Al ah, bodegón la telita, puesto de fruta y verdura donde a cantar empecé. La ciudad se mete al agua por la escollera Sarandí. Zumban lances de caña y el aparejo de un chiquilín. Pinta gente de medio mundo, de lengue, -lengue y de calderín. De botella en las rocas o encantada en el maletín. De botella en las rocas o encantada en el maletín. Vienen los tambores. Para mi corazón de amor y dolores, canto el milongón. Vienen los tambores. mi corazón de amor y dolores, canto el milongón.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividades. Un fin de semana más con la radio, con su historia. En estos 35 años, por aquí Daniel Ayala, Luis Ignacio Moreira, quienes hacemos este programa a través de Radio Uruguay, 1050 Onda Media en los mediodías, con la 94.7 en FM y la red de emisoras del interior, y a las 20 horas por Radio Cultura. Y comenzamos con Roberto Darwin, teniéndolo bien presente, este... Personaje de la cultura, de la música Compañero de tareas con su programa Décimas En los medios públicos Y, y lo vamos a tener bien presente el próximo fin de semana Pero comenzamos con este milongón del guruyú uno de, esos, de esas canciones clásicas ¿no? de, esos, de esas canciones que además son algunas más conocidas Que por su propia voz, con la voz es de intérprete eh, Muy famoso, ¿no? pero realmente... Todas canciones hermosas hechas por Roberto Dago.
2: Esta melancolía que trae consigo la evocación Me pintó de colores montevideanos el milongón para pescar recuerdos encarno siempre con emoción. Llévate los que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Llévate los que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Vienen los tambores, va mi corazón. De amor y dolores, canto el milongón. Vienen los tambores, va mi corazón. De amor y dolores, canto el milongón, el durus, vienen los tambores, va mi corazón, el de, de amor y dolores, canto el milongón, el durus, vienen los tambores, va mi corazón, el de, de amor y dolores, canto el milongón, el Vienen los tambores, va mi corazón. El duro de amor y dolores, canto
3: el milongón. El duro y su de amor y su de amor y su de amor y su de amor y Y además, vamos a tener en el programa de hoy dos temas centrales: uno, Rubén Olivera, su nuevo disco. Teniendo bien presente su música El otro, la radio y el carnaval CX-42, emisora Ciudad de Montevideo Hoy ya no transmite Tenemos por allí en el archivo La voz de Daniel Porciúncula Todo un símbolo de las transmisiones de carnaval Particularmente vinculado a CX-42 Pero también con una chapa Que tiene que ver con el carnaval 2024 Es la Guardia Vieja Una de las murgas que están en el concurso de Montevideo, que dedican un sector de su espectáculo, un fragmento de su espectáculo que se llama Popurri, a la radio, a CX-42, a las transmisiones de Carnaval. Pero allí realmente vamos a escuchar la Guardia Vieja. También vamos a intentar acercarnos con, con algunos de los letristas, de los responsables, porque cinco o seis minutos de esa murga están dedicados a la radio, ¿no? Y, y está muy bueno la escena también, así que las felicitaciones a la Guardia Vieja, que, que bueno, que se acordó de la radio y que nosotros vamos a tener ese segmento de, de, su, de su espectáculo 2024. Como así también, Momo Sapiens, que le dedica parte de, de sus parodias a Roberto Barry, por allí Christian Font lo, lo personifica, también aparecen escenas de de, de x 14 El Espectador de Comisario de Cerro Mocho así que la radio presente en esos dos espectáculos pero hoy vamos a escuchar La Guardia Vieja después de tener a Daniel Porciúncule la historia de x 42 en el carnaval Verano en la radio
1: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
3: CX-42, emisora Ciudad de Montevideo, la radio del carnaval, Daniel Porciúncula.
0: Transmite CX-42, emisora Ciudad de Montevideo, en 1370 kHz. La frecuencia que se sintoniza con mayor frecuencia.
4: empezamos a pensar en la posibilidad del carnaval pero ya no el carnaval como una alternativa cuando no hay otra actividad
5: sí,
4: sí. sino al revés, el carnaval como una cosa central es decir, transmitir el concurso oficial desde el teatro de verano absolutamente todo y ahí surgieron algunos eslogans es decir, toda la etapa, desde el comienzo todo el carnaval y toda la etapa desde el comienzo hasta el final, sin interrupciones. Mm. En fin, todo eso fue, fue gestándose y fue metiéndose en la carne de cada uno de los que, de alguna manera, desde entonces empezaron a integrarse al equipo. Me complajo en presentarles
6: para concursar en la categoría de Burgas al conjunto... ¡Contra mano!
3: Contra Farsa en el escenario del Teatro de Verano del Parque Rodó Presenta, anda 70 años junto a las familias uruguayas Y Grupo Semamar Uruguay para Taragüi el placer del té Auspicia UTE, el confort es eléctrico todo está pronto, ya
4: está la murga y va a comenzar la actuación de contrafarsa
7: en el escenario del Teatro de Verano del Parque Rodó. Vamos con el bollero. Señoras
3: y señores, me complace oh, 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 oh. presentarles para concursar
6: en la categoría de murgas al conjunto
7: contra fuerza sí señor, ahora sí, la muchachada toda detrás del telón está todo bien, ya va a
4: largar la murga, lo han tomado con muchísima cordialidad con tranquilidad y aquí va la murga, escúchela en la 42, la radio del carnaval se abrió el telón
3: ¿Y eso ya se dio del 78 o se fue sumando el, con los años?
4: Arrancamos en el año... El, el primer carnaval que hicimos así, si ya bien estábamos transmitiendo grabaciones de carnaval en el 77, a partir del carnaval del 78 comenzamos ininterrumpidamente a hacerlo. Y desde entonces lo hicimos, hasta ahora que se cerró la radio. Vos me decís hasta que, que, no, te, que no tenés
3: mucha memoria, pero lo que, que, que estás diciendo años, hasta ahora... Eh, Desdice un poco tu, no, tu no, afirmación. No, pero, no, no me preguntes nombres, no me no, preguntes. No, pero ese primer, qué es año, pero ese primer sí. año, ¿qué sentiste cuando estabas allí? El, ¿Ya en una cabina o bueno, ya afuera
4: ya Estábamos dentro de lo que era la vieja concha del Teatro de Verano, que era toda metálica. este Muy interesante, el sistema de acústica que tenía, este que lamentablemente, siendo yo director, hice yo esta nueva cúpula. Se perdió porque no se pudo dar todavía no se le ha dado con la tecla de cómo lograr esa la acústica que en aquella época tenía, porque debajo del, de la cúpula de, metálica había otra de madera muy bien armada de tal forma que se tenía muy buena acústica. bueno nosotros nos instalábamos en un costadito allí detrás este, al, al, dentro del escenario porque estábamos dentro del escenario eh, a un costado. Y así empezábamos a transmitir. Todavía me sigue causando sorpresa la adhesión que la gente fue tomando aquello y cuánta gente gustaba del carnaval en todos lados porque era comenzar a recibir continuamente informaciones y además tuvimos no sé, era un poco la, la, mi, mi manera de pensar, mi manera de sentir eh, de no ser no ser así demasiado duros o exageradamente duros con, con los comentarios con respecto a los espectáculos que no me gustaran o que no estuvieran bien no quiere decir que lo que estuviera mal yo dijera que estuvo sí, bien, pero siempre fue un, pero equilibrio, un buscabas, equilibrio y ponderación. Acabas de destacar lo un... bueno que cada uno hacía, porque siempre se generó entre los compañeros, y eso creo que todos lo fueron de alguna manera adquiriendo y todos compartiendo por otra parte, que todos aquellos que se suben al escenario en carnaval sin ser los dueños que a veces ponen mucho dinero para montar el espectáculo, que a veces no recuperan, o en el mejor de los casos empatan, pero hay muchos que ni siquiera esa posibilidad tienen, es decir, que se tienen que perder meses de ir a ensayos que no muchas veces ni siquiera generan, eh, digamos, un, un, no un salario, ni siquiera que se le pague los boletos Sí, sí, sí. Ni siquiera de quitar lo gastado. No, claro. <risa> es decir, ¿cuál es su, la posibilidad que tiene de recuperar y, y, o de hacer un peso? Y hacer muchos
3: tado, sí, sí, sí,
4: Ahora. Y si vos ba, m, le, le bajás la mano sí, sí, exageradamente no, un conjunto por su actuación el dueño del escenario y lo sé porque me lo había, me lo han contado a lo largo de los años muchos de ellos están pendientes de los comentarios que se hacen en el teatro de la actuación del conjunto para después contratarlos o no a su escenario de responsabilidad no Nomás que
3: y eso y para con los carnavaleros claro, que... y eso es lo que yo le
4: comentaba a su vez a los compañeros que se iban integrando al equipo y bueno de alguna manera fuimos forjando ese tipo Ahora, de cosas que nos ganó realmente, y debo, hacer, debo reconocerlo este, eh, un, en general un respeto importante en los propios carnavaleros no yo sea en el occidente, sino en los propios carnavaleros La tierra
7: nunca se ausencia, claro que no cuando se llevan el corazón y las 42 pulsaciones desarrolladas de nuestra vida nos llevaron de un amor a otro, nos llevan permanentemente de un amor a otro Hasta convertirnos en poetas incondicionales A saber, a partir del 60 hasta el 63 describíamos a la nueva ola... ...en el año 1964... ...fue Aracalacana nuestra novia inspiradora... ...en 1965 retornamos a los brazos de la nueva ola... ...en 1966 y 1967 desfallecíamos de amor... ...ante la luz de la farola de la Villa del Cerro... ...para el carnaval de 1968 escribíamos... Para amantes al engrudo y nueva ola, pero no pensábamos participar en ese carnaval. No, 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 ese año por motivos de una gira. Pero regresados a Montevideo, el Tito Pastrana, Rómulo, Ángel Pirri, nos convenció. Ahí e integramos la querida nueva milonga. ...como maestros de ceremonia. Recién entonces asistiríamos al más grande de nuestros amores con sueños de soberanía popular. Nos abrazamos a la soberana, amor total, sempiterno, comprometido y latente. 1969, 1970, 1971, 72, 73, 74... Escribiríamos también... ¿Recordás algo de la primera transmisión? O más o menos, no te quiero apretar no sé. sé que fue un
4: conjunto de negros y ruguelos Fue lo primero que, que vi encima del escenario del Teatro Verano Cuyo nombre eh, es decir, tiene, desapareció si No recuerdo, no pude Pero pero sí no yo quiero hacer
3: el... énfasis en una cuestión que hablábamos fuera de micrófono Y además que, que es claro, estamos hablando de los años 70 del 78, el 78 70, con una 8, censura 6. terrible ah, y con,
5: no, bueno, contanos era, un poquito era, de qué era, era
3: transmitir este, y cómo fue ese ese, el era, ese era otro tema había
4: una censura muy importante es decir había censura es decir había un tribunal al cual todos los letristas de los conjuntos tenían que llevarles sus textos esos textos incluso en el museo del carnaval hay muchos que se pueden ir y verlos con páginas tachadas en rojo ¿Eh? que eran las que habían ido a la censura esto lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer determinadas palabras se pueden decir determinadas palabras no se pueden decir es decir, determinadas expresiones se pueden hacer y determinadas no entonces generaba que el de Tristan muchas veces no sabía hasta prácticamente el último momento qué era de lo que había presentado podía cantar y esa censura es más, el tribunal estaba integrado por gente que estaba vinculado precisamente a la censura. Había un delegado del Ministerio de, de, de Interior, había un delegado del, entonces de, se llamaba Ministerio de Edu Educación y Cultura, que es lo que se llamaba en ese momento, este, un delegado del Consejo del Niño, y después, bueno, después algún músico, algún. <risa> algún escritor, colateralmente colateralmente <risa> Que eran supuestamente lo que realmente tendrían que juzgar El, el espectáculo bueno contaste esto... algo de la,
3: celeste, de la Celeste
4: Sí, es una murga que Que se generó José Morgade Que se presentó al Teatro Verano Y que tuvo este, Una muy buena actuación Con un texto que había sido Censurado en la previa Y que ellos respetaron pero, ¿qué sucede? Quien estaba sentado, eh, digamos, allí eh, en el jurado, integrado, creo que no sé si era delegado del Ministerio del Interior, no, 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 no puedo recordar exactamente de cuál de las instituciones, se dio cuenta que a través de la expresión, porque esa era, era otra de las cosas que tenían muchos de los burguistas, ¿no? es decir, la forma de decir determinadas cosas estaban dando a entender al público otra, distinta a la palabra que estaban expresando ya sea por el énfasis que le pusieran ya sea por la risa que generaran, y entonces de ahí se dio cuenta de que se les había escapado a la comisión de censura uh -huh. una serie de cosas y entonces comenzó en su libreto el que tenía, el que él estaba leyendo y siguiendo el espectáculo a, comentar, a poner rayas Terminó de actuar el conjunto, y lo llaman a José Morgade, atrás del escenario, y dice, señor, en la segunda rueda, que venía pocos días después, usted no puede cantar esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No le dio ni siquiera tiempo de cambiarlo y llevarlo nuevamente a la Comisión de Censura para que, para que se lo aprobaran entonces tuvo que cantar en la segunda rueda absolutamente todo entrecortado prácticamente no se entendía más que lo que sabían cuál era el texto original lo que estaba diciendo Era <risa> es una cosa insólita
5: Ahora...
3: y también traspasaste aquellos y años eso nos, eso nos tocaba a nosotros sí, sí, y, pero tuvieron problemas ah. ustedes con la transmisión ah, algunos
4: no. llamados de atención hubieron muchas veces salimos con mucho temor de, 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 de la transmisión eh, si, si nos estamos esperando o no, porque había
3: pero bueno pa, no podías comentar mucha cosa de la que supuestamente se sugería allí claro, no
4: nos dedicamos a comentar fundamentalmente el espectáculo, <risa> el espectáculo. tal y cual era y cómo era lo que estaba dándose es decir que prácticamente no, no lo que se sugería a través del texto eso ya la gente lo percibía lo percibí. perfectamente Ahora, después vinieron los aplausos los, se notaban
3: los ochenta y algo los, 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 y ahí comenzó una desborde el desbordo la de borde no y, y claro, fue el, para el otro lado. Un bastión de resistencia sí, absoluto.
4: No, 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 eso ni que hablar. Cómo día? Ya, ya el bastión pero para mí la resistencia ya realmente está. más, más eh, importante fue la que se vio en plena en
3: dictadura. dictadura ya estaba. Sí.
4: Porque a partir de, 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 del 85 para adelante, ya lo que fue era una especie de liberarse de decir
3: cosas ah, porque ya en el y 80, en el 81 ya, ya arrancaron sí, ya, espectáculos ya, muy fuertes ya, ya empezaron
4: ¿no? los espectáculos a ah. hacerse más, más fuertes más, más definidos y yo creo que y esto es una cosa muy personal lo he expresado más de una oportunidad muchas veces los propios letristas perdieron el ingenio que los llevaba a, a decir digamos con cierta calidad de determinadas cosas sin tener que ir a la a la procasidad
3: sí sí y, o hablar en cuarto quinto sexto séptimo sentido ¿no? es decir que obligaba
4: a un trabajo de imaginación que muchas veces se, que muchas veces no que se perdió y que solamente muy pocos letristas mantuvieron a lo largo de los años
5: Le caldo al bo, se jalo a la
6: tierra que no diga ni las pacaron sin fron
5: también.
3: En los letritas del 80, 81, bueno, la reina, la falta, araca. Eh, todo, todo ese, ese generar de murgas nuevas claro. eh, que tenían otro lenguaje o por lo menos otra se dio allí esa, esa cuestión entre la murga vieja la murga claro, nueva no, exactamente se politizó se, muchísimo se, se bien, como, ni que hablar ni que y, hablar. y, y ¿cómo, vivi, cómo viviste esto porque ahí estabas en, en plena seguía la dictadura sí, pero, sí, pero sí, el Carnaval sí, sí, se transformó era, allí en, en otra cosa en cosas que sí. se decían muy fuerte
4: ¿no? no 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 yo las viví yo las disfruté soy sincero en decirle que la disfruté profundamente te reitero muchas veces con mucho temor pero nosotros en última instancia estábamos cumpliendo con lo que el reglamento marcaba es decir el conjunto estaba cantando lo que le habían utilizado a cantar y yo claro comentaba de repente algún movimiento que se había hecho en el escenario que daba la idea de que era un, eh, la situación no era exactamente la que la que había salido al aire la, lo que se había dicho
3: ¿Quién, ¿Quiénes estuvieron por allá por, por aquellos años contigo? con bueno, todos estos largos años de gente época, que trabajó contigo
4: en esa época, mira era mucha gente que fue se fueron agregando ya te digo, Julio César, fue uno que estuvo en, en el comienzo mismo este el Pepe Venero, bueno, bueno mucho, mucho después pero ahí, desde entonces se fueron agregando gente que como La Fuente, por ejemplo que, que te, después este, tuvo su, su propia murga este los mismos muchachos de la radio los no, hombres de muchos de ellos se, se, me, se me pierden un poco de, en aquella época este, porque ha pasado muchos años...
3: Sí, 40 años.
4: 43. Sí. 43 y tres Pero mucha gente que se, fue, que se fue integrando y mucha gente que hoy por hoy está integrando otros equipos en otras radios, por ejemplo, que... Por distintas razones se fueron desgregando del grupo inicial y formaron sus propios equipos y bueno, eran, ahora eran competencias en aquel momento.
3: Ahora parte, fuiste, era parte si se quiere, el pionero, fueron los pioneros uh, sí, en este tipo que, de, de transmisión sí, del Teatro Verano. Es decir,
4: reiterando siempre de que hubo previo actividades en el Teatro Verano que también la 42 hizo.
0: Radio.
3: Y ahora nos metemos en, en el Carnaval 2024 Para compartir Popurrí Un fragmento de, de la actuación De la Murga, la Guardia Vieja Que concursa en, el, en lo que es el Carnaval de Montevideo En el Teatro de Verano Y que pudimos apreciar a través de la televisión y, y ver La Guardia Vieja y escuchar La Guardia Vieja hablando de la radio y cantando a propósito de la radio, teniendo presente x 42 emisora Ciudad de Montevideo. Su director responsable, Sebastián Custiel, y los textos son de Gustavo Custiel, Sebastián Custiel, Nahuela Alberro y Maua Flores. Así que escuchamos La Guardia Vieja 2024, dedicado a la radio.
8: Ahora podemos observar cómo la murga se retira del escenario, la
7: luz baja. De uno de sus costados viene uno de los componentes. Se lo nota un poco cagado. Se discuten un poco con el director, piensa que
8: nadie lo están viendo. Creo que le tira el tono. Me dan el ok. Vamos al escenario, siempre por CX42, la radio del carnaval.
6: Prendí la radio. Para escuchar qué dicen en el show carnavalero, recién la murga terminó de actuar y ahora recorrer el día, hoy es así, decí que no. Yo escuché, yo escuché a Hugo César Bravo del programa Carnaval, carnavalero, carnavalito,
8: que dice que... La murga maneja tiempos de, de parpajo casual y repentino, con pasajes fugaces de emociones espontáneas, erróneas, descontracturadas y que no es clara al momento de expresarse.
3: A mí lo que no es claro es el comentario de la murga.
4: Eduardo del programa, metido de vivos al bondi! le encantó la murga.
7: Le encantó la murga. Los últimos 45 segundos cuando se iban por la bajada, medio sarcástico. Bueno, igual muchachos, no nos vamos a andar deprimiendo por eso, ¿no? Lo que importa es que las radios hacen llegar las murgas a todas partes, ¿no? Lo que importa es que gracias a las radios nos llega el mensaje de amigos y amigas que están viviendo el sueño en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina por todas partes, ¿no? Claro, recordados en la previa en esa previa de la murga que los hace sentir importantes algunos, para vivirla un poquito más de cerca
4: hicieron un asado a las 4 de la mañana otros, bajo una tormenta de nieve prendidos a la cantora y otros,
6: por un ratito, simplemente se sintieron acompañados Gracias, Murga, por llevar mi canto mi berretín de artista a lugares increíbles impensados y hacer volar la imaginación de todos, de todos los que te escuchan. En un barrio muy lejano, de bocas y de tormentos, en la radio suena un coro con una murga peleando al viento, anunciando a la cantora que la bajada está para llegar. Se bajan de descollazo los comentarios, vamos a escuchar. Pensando entre la quimera, la murga en su folclores de cantar y cantar y cantar y cantar y cantar. Si el tiempo está rebelde y la lluvia no comprende, a cantar y cantar y cantar y cantar y cantar.
4: de charlas y de historias, de carnavaleros actuales y gloria que están y que se han ido a la ciudad Popurrí. Pensar que las radios transmiten mi murga llegando a lugares que nunca hubiera imaginado, llegándole a los amigos que buscando sueños partieron, partieron muy lejos.
6: Y la murga despierta divina Fuga Londrina, Que siempre
0: volverá Verano en la radio
1: Facebook Radioactividades
0: Correo arroba radioactividades.org
1: Twitter arroba reactividades. Arroba reactividades.
3: Y ahora en Radioactividades, el diálogo es con nuestro amigo, queridísimo amigo, don Rubén Olivera, para hablar de su último disco. <música> Vamos a arrancar primero con, con una mirada y con estas canciones, con estas joyitas que, uh -huh. que era algo que te habías planteado hace algún tiempo atrás y que naturalmente entrar en esa dimensión significó dejar buena parte de tu trabajo y tu rutina de trabajo, que es mucha, para dar lugar a estas maravillas
8: que surgieron. Con, uh -huh. Contame un poco cómo fue el proceso. Y bueno, fue tal cual, ¿no? el momento... Yo en realidad no, nunca dejé de tocar, pero sí de componer. Que en realidad dejé hace mucho tiempo de componer por la multiactividad típica del, del músico uruguayo. Y sobre todo, supongo, en el 94 nació mi hijo, en el 2000 nació mi hija. Yo había grabado el disco una tarde de abril, en el 97, y ahí ya me agarró la paternidad. Y como yo digo a veces en broma, me puse a componer hijo porque bueno, había que, que dedicarse. Y el, y el tema de la docencia, que fue paralelo y vocacional siempre, y, siempre me tomó mucho tiempo. Y actividades varias, hubo épocas en que estuve mucho con el tema de derechos humanos, con familiares, etc. Que era muy exigente también a nivel de tiempo. Y el, en el momento, cuando Diego Curopatua sacó su disco, nos pusimos a... a plantearnos la posibilidad de trabajar a dúo, y eso, bueno, ahí le, le dediqué un poco de energía, hicimos un recital, sacamos el disco en vivo, Curo Polivera, eso fue en 2010, y de nuevo ahí me agarró la vorágine de actividades, cosas. Y bueno, por ahí, por creo que en 2016, le dediqué un buen tiempo a un espectáculo que se llamó Memoria para armar, que hice una experiencia linda, pues fueron a la vieja usanza espectáculos de ciclo. Dos meses enteros en 2016 y dos meses enteros en 2017. Y ahí de nuevo, en algún momento dije, bueno, tengo que ¿por dónde agarro para mantener esta, este sector activo? Y pensé la posibilidad de grabar, a diferencia de lo que era habitual para mí, por lo menos en otras épocas, alquilar un estudio de dos semanas y matarse, cuanto tiempo estés, como estés, como, como estés de la voz, como sea, había que grabar, hacerlo este, a, a mucho tiempo. Entonces, ahora estuve dos años con Ricky Muso todos los viernes, de 10 a 1, eh, todos los viernes me agarraba mi bolsita, mis mate, y me iba a lo de Ricky, y íbamos grabando de a poquito, eh, ya pensando en que no iba a haber mucho invitado, mucha instrumentación. Este, mi vida siempre fue muy guitarrística también de autosustento, autosustento. Y, y bueno y a, eh, con la idea también que en el transcurso de las grabaciones surgieran canciones ¿no? ya que iba a tener un, una parte, un buen secretario de, de mí mismo diciéndome acordate que tienes que grabar, que te, fue, te puede faltar algún tema, y salieron creo que por lo menos la canción Una Mirada
0: Aurelio González vio a Ramón Pérez, dejando una flor para liber, Alejandro Arigón,
8: vio a Guillermo Chiflet, dejando su brazo quieto. La canción No Sabía, contestó de Cisemaya y coautoría de música con Gonzalo Victoria. No sabía que había llovido.
0: Me encontré con el agua en las hojas el
8: asfalto mojado y brillante La canción Mi Guitarra de Hilario Que es una dedicatoria a la guitarra A la cual le he sido fiel desde el año 79 Cuando Hilario Barrera este, la, me la hizo me la entregó Estoy tocando con ella siempre
0: Agradecida y confiada La guitarra en mi regazo
8: Quiere mantener el lazo Con quien soñó su llegada Y bueno, salieron esos creo que algún tema más salió Y después temas que hace años que vengo tocando Pero que no tenían registro de estudio Y bueno, quedaron 11 canciones Casi todas con guitarra En algún caso yo le hice una segunda guitarra O una segunda voz hay invitados, son cuatro, Fernando Cabrera.
0: Canta el pájaro del río al sol del amanecer. Canta la vida en el mundo la
8: canción Consejo del Alfarero que tiene texto de Tomás Cacheiro ceramista, gran ceramista de 33 que en algún momento sacó un libro de coplas y yo la venía trayendo hace años se, con ganas de hacer eso Diego Curopádua canta en otra canción coautoría Pensar Así se llama
0: Cómo medir la luz de cada encuentro Cómo cargar la cruz si no hay entierro
8: Con Ernesto Díaz, que hacemos hace un tiempo, tocábamos juntos una canción que se llama Sobrevivientes y él tocó la guitarra que, hacía, que, hacíamos, que hacemos en los espectáculos La madre
0: mía con ojeras que son de cansancio y preocupación, pero frente a su hijo trata de sonreír. Mientras le acaricia el pelo quizás piensa, bonito, ya todo está bien, como en un día tan lindo algo va a ocurrir.
8: Y después Gonzalo Victoria que eh, toca la guitarra en la canción de Cisemay. No
0: sabía que había llovido Y de pronto al salir a la calle Me encontré con el agua en las hojas El asfalto mojado y brillante No hay clarísimo el aire Nadie la veo caer No la vio...
3: ¿Vos empezaste en ese ciclo diario casi de, de, de ir con Ricky a, a grabar ya con las canciones terminadas o, o, o fueron surgiendo
8: algunas de ellas allí o hubo retoques. No, sí, no, empecé con las que tenía, esas que ya que no tenían registro de estudio y en el camino, eh, en algún momento le dije, compuse una, el otro día cuando estaba y la armé en estas dos semanas hasta la terminé, que fue una mirada, eh, la de Circe Maya la fui, eh, la fui armando durante también la grabación y la de Hilario Barrera prácticamente unas semanas antes de, de, de terminar pensé en esa posibilidad de hacer una viñeta, una canción cortita de un minuto una sola décima, que cerrase el disco a la manera de los payadores que se auto mencionan en la letra y, y bueno, la compuse ahí, la grabamos también... Este, la parte de Ricky me miraba porque, claro, estábamos terminando ya de mezclar y tengo una, una cosa más que era como volver a grabar y eso, pero me parecía que era lindo cerrar con esa dedicatoria. ¿Y, ¿Y es bien. tu estilo de componer, Rubén? Eh, eh, Rubén,
3: ¿esto de, uh -huh. de, de, de que surge la inspiración o por lo menos hay una idea y tenés que, que trabajarla como para llegar a la canción o, o la canción se te arma
8: al uh -huh. instante allí así se despliega? Yo creo que eh, parte del oficio es trabajar de todas las maneras y, la, y, la, y las que no son las habituales, por temperamento, buscarla precisamente para, para abrir el juego, diferenciarse. ¿no? O sea, la persona que es muy dramática, que en algún momento se, se pregunte este, cómo será yo cómo seré yo en la parte del humor, o cómo no, entonces abrir el juego. Que incluso es una de las cosas que trabajo mucho en las clases, digamos, ¿no? de, de hacer salir de la zona de confort, ¿no? que las facetas de lo humano se despliegan, en este caso, en la composición. Pero acá pasó de todo. Eh, una canción a Hilario, hace años y años que yo pensaba, entonces eh, eh, llegan como el momento de decir, bueno, este es el momento, claro, concentrate. Lo, y lo tenías, que él, tenías que hacer y, claro, y lideran, era, llegó el momento. Anda sobrevolando y uno le dice, no, porque no puedo, no, porque no tengo tiempo, no, hasta que dejas de entrar el pajarito y decir, bueno, quedate y concentrate en esto. Y lo mismo con la canción Una Mirada, que, que también como... Yo he comentado en otras notas ahora estos días que uno empieza a repetirse de que... No, no me gusta mucho a veces las palabras tributo, ¿no? Porque... ni tributo, ni... ni no sé, hasta ni homenaje, ¿no? por Por aquello que a veces que los homenajeados pueden no poder defenderse de sus homenajeadores y a veces los tributos, tributos terminan siendo traer agua para el molino no Uno se tributa a sí mismo y usa a quien tributa para atraer gente afín al tributado eh, pero bueno, el, el, tam, eh, yo lo pienso como reconocimiento ¿no? en este caso, hace años que estaba en mí así como para el espectáculo Memoria para armar estaba en mí hace años una foto de Diana Mínez que se llama Edades, en donde hay una cara de niña Apoyada en una mano de una anciana, que Diana en épocas de no Photoshop fue habló con la niña, habló con la abuela, la niña se puso sobre la mano de la abuela y sacó esa foto y yo la quería usar, le pedí a ella la terminé usando de, de gráfica general. Eh, acá también había una foto de Aurelio González en donde él capta a, a un estudiante llamado eh, Ramón Peré el 15 de agosto del año 68, dejando una flor para liberarse, el 15 digo porque era el veratorio de liberarse, dejando una flor para liberarse, primer estudiante asesinado en la predictadura, una foto que después se resignifica porque Ramón Pérez sería el primer estudiante asesinado el 6 de julio del 73 en dictadura. Entonces, siempre me había conmovido mucho esa foto. Y a partir de ahí salió un poco la idea de que otras fotos me venían. Coincidió que eran, fueron fotógrafos masculinos, pero bueno. Que la foto de Alejandro Arigón, cuando Guillermo Chiflet no votó el envío, la renovación, que Uruguay apoyase la renovación del envío de tropas para la Minustad Haití. La foto, bueno, de, de Américo Pepe Plá, del Río de Libertad, con el título que le puso Antonio de Abesides, ¿no?, del 27 de noviembre el 83 y alguna de las fotos clásicas de Gardel tomadas por José María Silva en el 33, año 1933.
0: Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, en la gracia de tu paso, tu salteño corazón. Y la gente va diciendo, ¿quién te ha visto y quién te dio? Entre miles de miradas. Silva vio a Carlos Gardel sonriendo bajo el ala del sombrero. Américo Pepe Pla, vio un pueblo
8: crecer como un río. Salió un poco la frase del valor de una mirada. Y entre miles de miradas, cuál te toca el corazón, el estribillo más personal, ¿no? este, y, y eso a la vez resignificó todo el disco, porque en realidad un disco es como una fotografía del alma de uno, ¿no? entonces como es también una, una mirada este, macro que, que engloba pequeñas miradas y, y bueno, un poco... Y, y, y cuando
3: tenías lo, lo mismo de la guitarra de Hilario, ¿no? ¿Vos tenías en mente que es, esas fotos, más allá de lo que me contaste de Diana y demás, uh -huh. tenían que ganarse en una canción o juntarse en una canción o, o se fue dando en
8: el proceso de, de la grabación? Eh, no, no, se fue dando en el proceso de hacer la canción, ¿no? Cuando salió... Eh, o sea, un disparador o dos disparadores que fueron las dos primeras. Y ¿Cómo suele, y ocurrir, suele ocurrir con las canciones, no? Y a la vez me acordé de algunos de los pequeños fragmentos que yo tengo de una vez que está de las composiciones, ¿no? de una guitarra que me gustó y la grabé y quedó ahí, que puede quedar por años. La busqué, esa guitarra, esa base rítmica y bueno, empecé a ver si se ensamblaba. Como tuve fortuna que se ensambló, puede haber mil intentos que no se ensamblan, que se mueren, ¿no? se mueren por falta de tiempo, se mueren porque, no sé, porque a veces suele ocurrir cuando uno trabaja mucho en una canción, no se da cuenta que pasa del estado artístico a un estado más de oficinista. O sea que mm. empieza a ensamblar las cosas, todo, todo bien, pero la canción empieza a morirse. Y cuando uno la termina, está muerta. Y la cantás por ahí, no pasa nada, porque se murió. No, entonces es como, ta, esa queda, ¿no? Este, desperdiciaste capaz que los embriones, las materias. Pero esta se mantuvo, se mantuvo viva. Me gustó cómo se ensambló la rítmica, la llevada, Le encontré una segunda guitarra, se la hice. Eh, coincidían cosas, te digo, a nivel de más de intimidad de compositor, ¿no? que en un momento me he dado cuenta de que hasta las sonoridades, la que uno escribe, como decían a veces la gente de teatro que escribe guiones, uno escribe para que suene. ¿no? En realidad toda poesía suena, ¿no? Porque las o sea, no existe poesía que no, que no suene, pero lo que escribe un guionista de teatro, lo que escribe un un compositor de letras de canciones va a sonar tiene que sonar tiene que cumplir las reglas y en este caso Ramón Pérez, Carlos Gardel, Guillermo Chiflé, ¿no? eh, las E me sonaban ¿no? las palabras agudas, ¿no? este, Arigón ¿no? este, eh, entonces como que todo fue como coincidiendo y cuando todo coincide es una felicidad, felicidad ¿no? salido clase, todo. Clase. y quedó una joya que realmente <risas> te felicitamos bueno,
3: Rubén es un gusto escucharla
0: el valor de una vida El valor de una mira, El valor de una vida
1: Facebook Radioactividades
0: Facebook
2: Radioactividades
0: dejando una flor para liberar Alejandro Arigón vio a Guillermo Chiflet dejando
3: su brazo quieto y Nos vamos, nos vamos Yo con... Rubén Olivera con una mirada con esta hermosura de canción ¿no? así que siempre es, es para nosotros muy grato tener a Rubén Olivera, hablar con él podemos hablar de tantas cosas de la radio naturalmente, pero de la música y en este caso de su último disco así que el gusto de tener bien presente a Rubén Olivera mañana la seguimos con Radioactividades Panchito Nole presente eh, en una entrevista que que le hicieran los amigos de Babel, don Pablito Sarboni, y que compartimos porque tiene una cantidad de anécdotas que hacen de su actividad musical, pero también, en, y por demás, vinculado a la radio. Así que el gusto de estar juntos y de mañana volver, como siempre en los medios públicos y aquí en Radio Actividades. Abrazo grandote, chau chau, que pasen bien.
1: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti, producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira. Y yo vi
0: que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, en la gracia de tu paso, tu salteño corazón, y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te dio,
8: entre miles
0: de miradas. Carlos mm -hmm. Jardín Valor de una mina.